0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Basado en hechos reales. A ver, ya está montado el componente, ya debería de tener respuesta de la API. Esto ya debe funcionar. Mierda, no tenía que haber dicho eso. Vale, petición enviada. No pasa nada. Vale, vale. No tengo respuesta, ni mensaje. Muchas gracias, JavaScript. Tan descriptivo como siempre. ¿Te he dicho alguna vez que te odio? A ver, vamos a ver. ¿Qué puede estar pasando? Repito la llamada. Nada, no tengo respuesta en consola, ni con console.log, ni nada. Bien, genial. Vamos a ver qué pasa aquí. Oh, venga ya. Venga ya, ¿XML en serio? ¿El API va en XML en 2018, de verdad? ¿El backend está escrito con peticiones XML? Esto es la muerte pelada. Joder. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito como ti contra vosotros naciendo? Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, ¿por qué en XML este API, oh cielos? En fin, pues nada, vamos a modificar las llamadas, los componentes, las librerías para hacer un viaje en el tiempo y volver al siglo XX. XML, ¿qué le vamos a hacer? Pues data. Mi más encarecido perdón a Calderón de la Barca y a toda su familia por modificar y posiblemente arruinar los besos de la vida sueño. Pero es que no me he podido resistir. Bien. Y tras esta, de nuevo ha vuelto la tontería de la semana. Eh, de nuevo, vuelvo a pedir perdón por el, por el sacrilegio que acabo de hacer con los versos de Calderón. <ríe> espero que, bueno, espero que al menos haya resultado gracioso. Bueno, vamos a hablar, en este episodio número 6, vamos a hablar de lenguajes de backend. Vamos a seguir con nuestra miniserie eh, y vamos a, precisamente, ver eh, un poco cómo trabajar en backend, qué lenguajes tenemos a nuestra disposición y tal, y... Un poco una comparativa entre todos ellos para ver cómo, bueno, que para que cada uno de vosotros bueno, tengáis cierta información a la hora de elegir un lenguaje de backend. Eh, antes, de, antes de comenzar describiendo los distintos lenguajes, vamos a ver algunos conceptos principales que me parece que son bastante importantes para precisamente el desarrollo de aplicaciones web eh, a día de hoy. En primer lugar, eh, tenemos que tener cierto, ciertos conocimientos. Trabajar en backend en ocasiones es bastante arduo. Eh, se requiere tener un poco una un nivel de abstracción un nivel de abstracción un poquito alto, ¿vale? O sea, no vais a tener la mitad de las veces no vais a tener nada en pantalla. Como mucho en pantalla vais a sacar un JSON un archivo JSON. Vais a estar la mitad del tiempo trabajando con Postman y tal. Pero precisamente eh, Claro, esto hace que haya ciertos conceptos que tenemos que tener muy claro antes de empezar a trabajar con backend. Vamos a ver algunos de estos vamos a ver algunos de estos conceptos, aunque algunos alguno de ellos incluso le dedicaré su propio programa. En primer lugar, eh, tenemos que tener claro qué es una API. Incluso sería bastante interesante conocer el, el API, eh, digamos el RESTful API, el, digamos la convención RESTful para, para generar estas APIs precisamente. Esta API, aunque como ya os comenté en un par de programas, el programa lo vamos a dedicar exclusivamente a hablar de APIs, eh, voy a dar una pequeña, bueno, una pequeña noción. O sea, para los que no lo sepáis, creo que pocos de vosotros no sabréis a estas alturas lo que es un API, pero bueno, una API es básicamente el, digamos, la interfaz de comunicación con un servicio web. Normalmente excepto como en el caso de la tontería de la semana en la API más antigua todavía trabajan con XML ¿no? como lenguaje de intercambio pero a día de hoy casi todo el mundo todas las aplicaciones nuevas modernas digamos trabajan con JSON que al final pues bueno es una extensión de JavaScript Bien, eh, este API es, digamos, eh, lo que nos permite comunicarnos con la base de datos, lo que nos permite precisamente eh, este concepto importante ahora de son los que nos permite realizar las operaciones HTTP, ¿vale? Eh, esto también tenéis que tenerlo bastante claro cuando vaya a empezar a trabajar con backend, aunque hoy en día también hace falta ya bastante en frontend. Tenéis, claro cuáles son estas, tenéis que tener claro cuáles son estas operaciones HTTP. bien No vamos a entrar en demasiada profundidad, pero bueno las principales podemos decir que son la operación GET, la cual nos devuelve registro de la base de datos, la operación POST, la cual eh, introduce un registro nuevo en la base de datos, eh, las, eh, las operaciones PUT y PATCH, que aunque se utilizan de forma equivalente la una a la otra, en realidad son un poquito diferentes. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con patch. Eh, pero bueno, put lo sigue utilizando también bastante gente. Patch, digamos que es una evolución de put. Put lo que hace, básicamente la diferencia entre una y otra, es que put eh, coge el registro antiguo y lo sustituye por un registro nuevo con los valores que estamos modificando y patch simplemente modifica los valores que le estamos enviando a la base de datos, ¿vale? Sin tocar el resto y modificando solamente parte del registro. Y por último, la otra operación principal que vais a utilizar va a ser la operación Delete. ¿vale? Simplemente pues elimina un registro de la base de datos. Con estas cuatro o cinco operaciones básicas es con las que vamos a realizar prácticamente toda la comunicación con nuestra base de datos. Bien, para esto, eh, claro, eh, si os fijáis, eh, para esto existe lo que llamamos, estas son las operaciones CRUD, ¿vale? CRUD es simplemente el acrónimo de Create, Retrieve, Update and Delete. O sea, las cuatro, las cuatro operaciones que hemos visto HTTP sería eh, el acrónimo del CRUD. Según el protocolo RESTful puro, eh, nuestros controladores de nuestra base de datos solo tienen que trabajar con estas operaciones. Que en eh, o sea, solamente tendremos que crear operaciones de eh, Create, Retrieve, Update and Delete. Y no, digamos, eh, tenemos que introducir métodos, eh, métodos eh, externos. Que bueno, esto no voy a entrar ahora en esto, eh, quizás si para explicarlo rápido puede quedar un poquito confuso. Este, esta parte de la operación del protocolo RESTful eh, lo vamos a explicar en el programa que vamos a dedicar a API dentro de un par de programas. Otro concepto importante con el que tenéis que estar bastante familiarizados es el concepto de routing. vale Tenéis que saber manejar sistemas de ruta. O sea... Eh, como enlazar a una URL, distintas. o sea, tenéis que tener eh, más o menos claro, no, no es que se necesite algo especialmente importante, pero bueno, estas operaciones, get, post, put y delete, normalmente se van a traducir en distintas URLs con distintos formatos, ¿vale? O sea, ahí mezclamos un poquito el routing con el CRUD. Por otra parte, tenéis que tener cierto conocimiento de SQL. O sea, si trabajáis con bases de datos relacionales, necesitáis conocer, al menos a un nivel básico, SQL. El lenguaje que aunque utilicemos un, un ORM o, util, o utilicemos en caso de Rails, por ejemplo, Active Record o alguna cosa así, SQL vais a necesitar, porque al final todo esto simplemente son traductores de SQL. Y va a haber algún momento, sin duda, va a haber algún momento en el que tendráis que tirar de SQL puro. O sea, hay momentos en los que realmente una query, eh, un ORM no te cubre el, tampoco el 100% de los casos, y en algún momento vaya a necesitar tirar de SQL, ¿vale? Y por último, eh, necesitaríais, o sería bastante interesante que supierais, eh, o al menos conocierais distintos tipos de bases de datos, o qué tipo de bases de datos es la que vaya a necesitar. Para esto, como no, podéis iros a mi programa anterior, <ríe> el número 5 de motores de bases de datos, donde, bueno, pongo unos cuantos ejemplos, vale, estoy haciendo auto-spam. Auto bueno... Estos, digamos, son los conceptos básicos, o sea, los conceptos básicos que necesitáis para empezar a trabajar en Backend sería el manejo de APIs, la comunicación HTTP, el CRUD, el sistema, el, un poquito de control del routing, conocer SQL y conocer un poquito la base de datos que vaya a manejar. Por otra parte, hay un aspecto muy importante también a la hora de trabajar en, bueno, a la hora de trabajar en, en Backend que va a ser la eh, importancia de la comunicación entre el equipo de frontend y el equipo de backend, ¿vale? Eh, para esto, claro, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vamos a conseguir de esta manera? Vamos a intentar, eh, hay un par de problemas, o un problema principalmente, que, mmm, que o un par de cosas que son súper importantes y para las que esta, esta comunicación debe ser muy fluida. En primer lugar, desde, eh, hay que evitar la duplicación de esfuerzo. ¿Vale? Como por ejemplo cuando estamos realizando un filtro sobre los datos. No tiene sentido si no hay buena comunicación entre el equipo de Frontend y el equipo de Backend. A lo mejor yo desde el Backend envío los datos filtrados y luego el programador de Frontend no sabe si va a recibir los datos filtrados y eh, los filtra él en Frontend. Con lo cual es eh, un poco absurdo hacer lo mismo dos veces. Para esto, pues bueno... Eh, se suele utilizar la documentación de la API. La documentación de la API es muy importante, es súper importante. ¿vale? Eh, esta documentación hay un montón de herramientas, las más conocidas son las herramientas Swagger, pero bueno, es lo que vamos a ver un poco más adelante. Eh, bien, por otra parte, otro, otro este que puede influir para la comunicación entre frontend y backend es sobre todo... Eh, el tema de las validaciones, ¿vale? Normalmente muchos equipos suelen duplicar las validaciones. De hecho, no es nada conveniente que las validaciones se hagan solo en el frontend, porque alguien que maneje un poquito la consola te la lía. Es capaz de enviarte peticiones saltándose en frontend. Si tú no has hecho validaciones sobre los datos o evitado inyecciones de SQL, por ejemplo, en el backend también te vas a encontrar con que alguien te va a petar la base de datos, ¿vale? así que importantísimo las validaciones tienen que estar siempre en el backend si aparte de eso queréis hacerlas también en el frontend en el frontend luego queda muy bonito cuando antes de realizar la petición tú ya le estás diciendo al usuario que le faltan datos o que algunos datos son incorrectos con lo cual es una buena práctica para estas dos cosas la, digamos establecer las validaciones tanto en frontend como en backend ¿Qué nos va a hacer eso? Pues por una parte vamos a cubrir todo el tema de seguridad de la base de datos en el backend y vamos a mejorar la experiencia del usuario en el frontend. Bien, un último punto antes de empezar a describir los distintos lenguajes de backend que me gustaría dejar claro aquí es la diferencia entre lenguaje y framework muchas veces, y yo el primero, ojo o sea, tendemos a, a utilizar estos dos vocablos de, de forma de forma indistinta o sea, normalmente hay veces que yo hablo del Rails como un lenguaje y veces que digo que trabajo con Ruby es eh, eh, una pequeña diferencia, o sea, vamos a ver qué diferencia hay la diferencia, por ejemplo, entre Ruby, Ruby on Rails, por ejemplo, con lo que yo trabajo el lenguaje es Ruby. Yo podría trabajar con Ruby sin necesidad de trabajar con Rails. Rails es solamente el framework que me facilita el trabajo con Ruby. ¿vale? Cuando hablemos de, de Ruby on Rails, el lenguaje es Ruby y el framework es Rails. Con Python, por ejemplo. Python, el lenguaje es Python y el framework normalmente es Django o puede ser Flask. ¿vale? ¿Vale? Los frameworks simplemente... Son herramientas, son wrappers que nos permiten trabajar mucho más cómodo y de mejor manera con el lenguaje que estamos utilizando. El caso, por ejemplo, también de JavaScript. Node.js. Node.js no de es el framework que nos permite trabajar de forma más sencilla con JavaScript. ¿vale? Pero al final el lenguaje es JavaScript. Lenguaje más feo del mundo, no os enfadéis, pero lo es. <risa> Útil, pero muy feo. Me oiré muchas veces decir que odio JavaScript. Acostumbraros, lo siento. Y vamos a empezar a describir los distintos lenguajes con los que, bueno, una pequeña selección de lenguajes que os he hecho, que en este momento, bueno, son de lo más utilizado en desarrollo web, sobre todo. Vamos a centrarnos en desarrollo web. En primer lugar, vamos a hablar de Python y de sus frameworks Django y Flask, sobre todo. Bien, Python, este lenguaje. Este lenguaje cada vez cuenta con más adeptos. Eh, la verdad que... Python es un lenguaje muy bonito, o sea, realmente es un lenguaje muy simple, un lenguaje muy elegante y desde luego muy muy legible, ¿vale? Es muy bonito trabajar con Python, me llama mucho la atención la, la, cómo, cómo directamente elimina los begin, los end, con, directamente con la, inden, con la indentación, no sé si conocéis Hamel pero sigue el mismo principio, o sea, tú directamente si, si, si indentas una línea de código, se supone que esa línea de código está dentro de su padre, directamente con la indentación van marcando lo que serían, por ejemplo, las llaves de las funciones en JavaScript o los begin, end en Ruby, o sea, es un lenguaje muy bonito, o sea, es muy simple, muy bonito y muy elegante, la verdad que os debo decir que como lenguaje, a mí me encanta Python, aunque realmente no, no desarrolle con él. Eh, otra de las características de Python es que es completamente orientado a objetos ¿vale? es un lenguaje que eh, si conoces bien, vienes de un lenguaje tipo Java o algo así, te va a costar muy poco trabajo adaptarte a la forma de trabajar de Python, para mí es más sencillo bastante más sencillo de aprender que, y de leer que, que Java eh, es un lenguaje interpretado, ojo, no es un lenguaje compilado, pasa igual que con PHP o con Ruby, son lenguajes interpretados no son lenguajes compilados ¿vale? Y luego eh, tiene, eh, no como JavaScript, por ejemplo, JavaScript es no, un lenguaje compilado. Eh, y luego tiene su propio gestor de paquetes, ¿vale? Eh, eso hace que, bueno, trabajar con, trabajar con Python y con los paquetes de Python sea muy, sea muy sencillo. De hecho, Python está teniendo muchísimo éxito, en la eh, sobre todo para el manejo de datos. Eh, una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque realmente es un lenguaje que tiene... Una, una librerías eh, se está utilizando bastante en temas de Big Data en, en como lenguaje de científico como lenguaje en universidades en universidades se está, se está extendiendo muchísimo este lenguaje porque realmente tiene una serie de, 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 de librerías científicas eh, que han hecho que que Python realmente eh, coja mucha, mucha importancia, mucha preeminencia en este, en este tipo de entorno, ¿vale? Mucha gente lo está utilizando, ya os digo, sobre todo para procesar Big Data y para procesar este tipo de información. Eh, a esto ha contribuido mucho también una herramienta que es muy curiosa para Python, que se llama Jupyter, Jupyter Notebooks. Creo que Jupyter Notebooks ahora se está... Creo que ya se puede utilizar con más lenguaje y tal, pero a la hora de hacer pruebas con Python era como tener tus propias libretas y en cada hoja de la libreta un pequeño programita, una rutina. Era bastante curioso. <risa> La verdad es que lo he utilizado alguna vez y era bastante curioso. Bueno, debo decir que mmm, hablo de Python un poco desde... De, no tengo un conocimiento muy profundo de, de, de Python. He hecho algunas pruebas, he hecho algunas cositas, he jugado y tal, pero realmente yo no he construido ninguna aplicación comercial o para un cliente con, con Python. ¿vale? Bien, eh, los principales frameworks que tenemos para Python disponibles, el que más se utiliza, eh, bueno, se utilizan muchísimo los dos en realidad. Son sobre todo Django y Flask, ¿vale? Eh, Flask es un framework muy, muy ligero, muy pequeñito. O sea, realmente mucha gente lo utiliza precisamente para, para hacerse pues, aplicaciones pequeñas, cosas chiquititas y realmente, eh, por lo visto, bastante, bastante sencillo de manejar Flask. Luego también está Django. Django ya es bastante más complejo para, digamos, eh, realizar aplicaciones que tengan bastante más que tengan bastante más, bastante más entidad, ¿vale? Y una de las cosas eh, mejores que tiene Django, o Django, perdón, Python, en este, en este caso sería eh, la comunidad. La comunidad de Python es muy extensa. Hay una gran comunidad de desarrolladores que, que realmente además es muy activa, muy extensa, hay muchísima documentación, Es muy, hay infinidad de cursos, si os metéis en alguna plataforma tipo Udemy o algo así, vaya a tener una cantidad de cursos de Python que realmente es impresionante, bastante impresionante. Eh, ya os digo, es un lenguaje bastante aconsejable para desarrollo web y sobre todo bueno, para desarrollo de backend. Y si necesitáis hacer alguna aplicación en la que el volumen de datos que vayáis a manejar sea bastante interesante, incluso eh, hay mucha gente que está ya utilizando Python con MongoDB, con bases de datos no SQL, precisamente para, para manejar todo este Big Data. Eh, bien, esto en cuanto a Python, ¿vale? Seguimos y el siguiente lenguaje de backend con el que vamos a tratar va a ser Node.js. Node es un lenguaje, bueno, conozco gente que trabaja con él y están muy contentos, yo no lo he manejado tampoco, yo sí es verdad que no, no he trabajado con Node Conozco más o menos algunas de sus principales características, pues por charlas y tal, y bueno, por investigación que he hecho y algunas, bueno, las típicas tonterías que hacemos cuando tenemos algo de tiempo, no el que nos gustaría, pero bueno, Node.js es un framework de JavaScript, con lo que al final eh, estamos trabajando con JavaScript, ¿vale? Eh, así que, claro, no de JS tiene las principales ventajas que tiene JavaScript, pero también tiene los principales inconvenientes que tiene JavaScript, sobre todo para el backend. A mí personalmente, eh, aparte de no gustarme JavaScript en general, pero bueno, eh, para backend no creo que eh, JavaScript, en mi caso particular o en mi humilde opinión, seguramente errada, eh, en mi opinión JavaScript no es un lenguaje que a mí me guste mucho para trabajar en backend, ¿vale? No hace los procesos bastante más largos y cosas que normalmente en backend se solucionan de forma muy sencilla. Digamos que JavaScript la, la complica un poco innecesariamente. Bien, la arquitectura de Node es una arquitectura basada en eventos, como es la arquitectura de JavaScript, lógicamente. Lo cual quiere decir que no hay. Este no es un lenguaje interpretado, ¿vale? Este es un lenguaje compilado. Esta arquitectura basada en eventos nos genera estos paquetes de JavaScript que hacen que, por una parte, la ejecución en el servidor sea más, sea más rápida que con un lenguaje interpretado, responda mejor a muchas cosas, pero eh, JavaScript para backend eh, tiene una característica que, por una parte, en muchas cosas es eh, eh, muy interesante, pero tenéis que tenerlo muy muy en cuenta a la hora de trabajar en JavaScript, sobre todo si venís de un lenguaje interpretado como PHP o como Python o como Ruby. JavaScript es, eh, por definición, eh, multithread, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que no bloquea la línea de ejecución del código. La línea de ejecución del código se va a seguir ejecutando hasta que pase algo. Esto es lo que tiene la arquitectura basada en eventos. Normalmente el código se está ejecutando continuamente. Digamos que JavaScript lo que va haciendo es voy ejecutando lo que puedo ejecutar en cada momento. Sigo más o menos un orden, pero digamos que eh, no me voy a quedar esperando a que termine una operación de llamada a la base de datos para ejecutar la siguiente. Esto tenemos que, hacer, que tenerlo muy en cuenta porque cuando utilizamos operaciones de entrada-salida sin bloqueo de la línea de ejecución nos podemos encontrar con eh, sorpresas bastante desagradables. Esto, los de frontend seguramente estaréis bastante acostumbrados a cuando estáis esperando, por ejemplo, un observable en Angular y no habéis eh, puesto el valor de que puede ser que ese observable no haya llegado todavía, se intenta calcular el valor sin tener todavía la petición terminada. No sé si me he explicado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En este caso muchas veces podemos tener errores que simplemente sean errores de sincronización del código, errores de asincronía. Es muy importante, si nos metemos con Node, sobre todo cualquier proyecto que hagamos con JavaScript, tenemos que hacer especial hincapié en controlar la sincronía del código. vale Tenemos que tener especial cuidado con no ejecutar código de los que todavía no tenemos los datos que necesitamos para efectuar ese cómputo, ¿vale? Sé que suena un poco raro, espero haberme, espero haberme explicado bien, pero vamos, especialmente, quedaros con la idea, con todo lo que sea JavaScript, no de JS en este caso, tenemos que tener mucho cuidado con la asincronía, ¿vale? Porque nos puede petar eh, en cualquier sitio. Por otra parte, ¿qué es lo que hace esto? Agiliza muchísimo, agiliza muchísimo. O sea, esta asincronía bien controlada y, eh, y bien ejecutada, hace que nuestro código se ejecute mucho más rápido, tanto en Frontend como en Backend por eso no JS, por ejemplo, es muy recomendable para proyectos que, que, se, que necesiten datos en tiempo real o incluso que el, eh, incluso que estos datos se modifiquen muy, muy continuamente imaginar una aplicación del tiempo, ¿vale? una aplicación del tiempo en la que nosotros, o una aplicación en la que, no, en la que nosotros estamos tomando datos de un sensor o datos de una sonda, un dato de temperatura, un dato de intensidad de luz, ¿vale? Alguna cosa así. Ese tipo de datos van a variar en el tiempo, con lo cual, en este tipo, con este tipo de programación basada en eventos, cada vez que cambia el valor, yo directamente estoy actualizando ese valor. Esto, para este tipo de cosas JavaScript funciona muy, muy bien, dado pues, precisamente para esta arquitectura basada en eventos, ¿vale? Pero, claro, tiene la dificultad de que tenemos que controlar muy bien la asincronía. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a Node.js, seguro que me dejo un montón de cosas en el tintero, ¿vale? Voy a hacer solamente un pequeño repaso de estos lenguajes del backend y de estas principales características que yo veo. Pero claro, cada uno de ellos seguro que tiene no uno, sino bastantes programas en los que hablaré de partes de partes concretas de, de, de los lenguajes, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente. Lo he dejado para el tercero, Ruby on Rails, aunque todo me imagino que a esta altura todos sabréis que yo soy un desarrollador de Rails, pero bueno, Ruby on Rails. Eh, Ruby on Rails, la principal característica que tiene es que está diseñado para hacernos felices a los programadores, ¿vale? Rails es un lenguaje, es un framework, y Ruby es un lenguaje que está diseñado para desarrollar rápido, para que la productividad, nuestra productividad, la de los desarrolladores, sea muy, sea muy alta, o sea que en muy poco tiempo seas capaz de levantar una aplicación, en muy poco tiempo eres capaz de levantar una API. Eh, gran parte de este aumento de la productividad, claro, Ruby cuenta con su sistema de gemas. Las gemas son algo básico en Ruby, ¿vale? Las Ruby RubyGems. ¿Qué es lo que nos hacen? Estas gemas son como pequeños plugins, todos conocéis WordPress, ¿verdad? Vale, pues imaginaros que cada una de estas gemas es como los plugins de WordPress. Imaginad eh, un caso, por ejemplo, yo necesito añadir eh, un sistema de login a mi eh, aplicación en Ruby on Rails. Vale, pues entonces, en lugar de programar yo un sistema de. de, de un sistema de, de autenticación completo, pues tengo una gema que se llama device, que la utiliza mucha gente yo hace tiempo que no, pero bueno, device es de las más comunes, y device lo que hace es que nos genera automáticamente instalamos esa gema y tenemos un sistema completo de autenticación el cual luego, pues como tenemos todo el código podemos modificar a nuestro antojo otro ejemplo eh, una de las gemas que se utilizan también yo qué sé, para temas de eh, geolocalización Vale, pues tenemos GeoCode. GeoCode simplemente nos da una serie de métodos, una serie de funciones que nos permiten calcular geolocalización por coordenadas. No tenemos que preocuparnos nosotros de desarrollarlo, sino que esta gema ya nos añade esa funcionalidad. Claro, esto hace, eh, esto hace que programar con Ruby on Rails sea extremadamente sencillo y muy, muy, muy rápido. Muy rápido, ¿vale? Ruby, por otra parte, es un lenguaje que... Sí os debo decir, al principio es un poco, vamos a ver, principio es diferente a la mayoría de lenguajes con los que estáis acostumbrados. Es un lenguaje que se ha desarrollado para ser muy legible, muy 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 legible, y al que se le han añadido muchas funcionalidades al lenguaje de forma nativa. La cantidad de métodos que hay, eh, increíble, ¿no? Pero claro, Mucha gente dice que esto es una desventaja, para mí es una ventaja enorme, para mí es una ventaja enorme dado que una vez que coges, digamos, la, la filosofía en la que trabaja Ruby, en la filosofía en la que trabaja Rails, eh, se hace realmente muy, muy, muy rápido de desarrollar. El código es código muy legible, es código muy legible y eh, muy intuitivo, o sea, se diseñó pensando en que se pareciera muchísimo a cómo se habla en inglés, ¿vale? Así que, echadle un vistazo si no lo conocéis realmente echarle un vistazo a Ruby, porque es un lenguaje muy 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 potente y que realmente, no, y que realmente nos permite hacer cosas vamos muy muy rápido y muy muy bien. Bien, eh, Ruby on Rails es también un, un sistema que se basa en, en convención sobre configuración. ¿Esto qué significa? Esta es una de las cosas más importantes y que más tiempo o al principio más nos cuesta entender sobre un eh, lenguaje de programación o sobre Ruby on Rails en este caso. Normalmente estamos acostumbrados a tener un lenguaje en el que nosotros tenemos que meternos prácticamente en la mayoría de archivos de configuración o del framework o del lenguaje y decirle cómo queremos las cosas, ¿vale? Eh, bien, Rails esto lo hace la mayoría de forma automática y no, está, digamos, no es necesario configurar. Simplemente... Se basa en convenciones. Os voy a poner un pequeño ejemplo, no sé si me vaya a entender. Voy a intentar explicarlo lo más claro posible, aunque realmente a mí, os debo decir, cuando yo empecé con Ruby, esto fue una de las cosas que más tiempo me costó entender, ¿vale? Pero una vez que te acostumbras, es súper cómodo. El sistema de rutas, por ejemplo, imaginad, tenéis un archivo de rutas como solemos tener en un... Estamos programando con Node, estamos programando con Django, eh, con cualquiera de ellos, tenemos un archivo en el que nosotros especificamos, incluso con Angular, especificamos cuáles son las rutas que hay dentro de nuestro backend, ¿vale? Bien, el sistema de rutas de Rails, el routes.rb, por ejemplo, es súper sencillo, solamente tengo que poner, imaginaros, le, eh, usuarios, yo solamente tengo que decirle, Escribir dos palabras, resources, users, ¿vale? Con eso le estoy diciendo al archivo de rutas que me genere los recursos para el modelo user. Con eso automáticamente me va a generar las seis rutas estándar. El index, el show, el new, el create, el update y el delete. Y creo que me estoy dejando alguno, el create, el edit y tal, sí más o menos, o hace, o hace digamos con esas dos palabras o hace el crude completo de forma que eh, la convención es que la, el index siempre va a ser el nombre del modelo en plural el show siempre va por ejemplo en este caso sería si yo pongo barra users, ese es el index del modelo user si en ese caso yo pongo, si en lugar de eso yo pongo el barra user, barra el id del usuario me va a hacer el show eso con una, con una petición get. Si yo el barra users en lugar de un get le hago un post, automáticamente se va a ser el create de esa URL, el create de ese modelo del user. Si en lugar de un post envío a barra users un patch barra el ID del usuario, lo que voy a hacer va a ser un update de ese usuario. Y si en lugar de barra users, con la id, en lugar de un patch, mando un delete, lo que me va a hacer va a ser crearme el delete. O sea, ya tengo el CRUD completo con dos palabras. Solamente en el archivo routes tengo que especificar dos palabras y me ha creado el CRUD completo de todas las rutas. A esto es a lo que me refiero con convención sobre configuración. ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo, espero que más o menos lo hayáis entendido, pero... Esto hace que eh, muchísimas partes del lenguaje sean muy, 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 muy rápidas, muy, 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 muy rápidas de desarrollar. Y siguiendo las convenciones de Rails, por ejemplo, todo esto nos lo simplifica muchísimo. Por otra parte, eh, una de las cosas que más eh, han hecho que la comunidad de Rails se desarrolle es el, una práctica muy buena, que es el desarrollo basado en test. O sea, habréis oído hablar del test driven development y del Behavior-Driven Development, el TDD y el BDD. Bien, eh, esto es un, simplemente un, un mindset, ¿cómo lo traduzco esto? Eh, es simplemente una forma de programar, ¿vale? En Rails, normalmente, una muy buena práctica que solemos utilizar los desarrolladores de Rails es que eh, estamos haciendo los test automatizados del código antes de escribir el código. El flujo normal es, primero, escribo el test del método o de la función que quiero hacer, y una vez que he escrito el test, escribo la función, y voy ejecutando el test hasta que pasa. Si algo no está bien hecho a nivel de código, mi test va a petar, siempre y cuando el test esté bien hecho, claro. Por ejemplo, si voy a hacer un login, pues primero hago el test que me dice, vale, eh, espera, en este cuadro se va a meter una dirección de correo. En este otro cuadro se va a meter una contraseña. Y de ahí tiene que venirme una respuesta con un eh, estado HTTP 200 y con el mensaje eh, te has logueado correctamente. Bien. Eso sería el test. Ahora, una vez que tengo escrito el test, hago el, eh, el método que va a hacer el login. Y si Ejecuto, si cuando termine el login yo ejecuto el test y el test no pasa, el login está mal hecho. Esta es una forma de trabajar muy cómoda, que bueno que se, se utiliza ya en bastantes lenguajes, lo que se conoce como TDD o BDD, y que aumenta un poquito el tiempo de desarrollo, pero hace que hagamos código de muy, muy buena calidad. Eh, no os preocupéis si no habéis entendido mucho, el tema de los tests es algo bastante <risa> arduo, al principio bastante complicadillo, pero bueno, eh, dedicaré, seguro que dedico más de uno y más de dos programas al tema de los tests, porque es muy interesante. Es una de las prácticas que si no estáis haciendo, deberíais, deberíais plantearlo Y luego, otra de las ventajas de, de Rails, de Ruby on Rails, es que... Mmm, a día de hoy, son de los programadores mejor pagados del mundo. Es un lenguaje que tiene mucha demanda a nivel profesional, ¿vale? Ruby on Rails y está bastante, está bastante demandado. Bien. No voy a hablar más de Rails, que me vaya a decir que soy un talibán. No es el caso, pero bueno. <risa> Vamos a hablar ahora de eh, lenguajes más tradicionales, los que no me, voy a, no me voy a entretener mucho, ¿vale? Tenemos como lenguajes de backend, otra opción que tenéis, claro, por supuesto, son... PHP, Java o C++. Estos son lenguajes más antiguos, ¿vale? Sobre todo Java y C++, bueno, y PHP también. Eh, entre ello, incluso Java y C++ están más enfocados a backends de desarrollo empresarial, ¿vale? A gestión de bases de datos más para empresas. No tanto para aplicaciones web, sino para empresas. De hecho, muchos de los backends realmente cuando tenemos que bajar a niveles ya muy, muy exigente, eh, Java y C, es lo que mejor funciona. Siguen teniendo muchísima demanda, o sea, se demandan una cantidad de programadores Java interesantísima. ¿eh? Eh, son lenguajes muy, muy, muy demandados. El hecho de que sean lenguajes antiguos no significa que se estén quedando atrás, ni mucho menos. Son lenguajes que tienen un tirón fortísimo. No son tan atractivos, no hacemos cosas tan espectaculares como con estos lenguajes nuevos ¿no? que van apareciendo, pero son lenguajes muy, muy sólidos y, sobre todo, muy, muy eficientes. ¿Mm? Muy eficientes. No, no hay que descartarlo porque sean lenguajes antiguos. Bueno, PHP... Todos sabéis lo que pienso de PHP. Debería quedarse en el siglo XX, ¿vale? Pero bueno, sigue habiendo muchas aplicaciones escritas en PHP y alguien tendrá que darle, tendrá que darle soporte. Pasa igual que con COBOL. Todavía se siguen pidiendo programadores de COBOL. Bien. Estos serían los principales lenguajes a día de hoy. Eh, y hay un lenguaje en concreto del que también quiero hablar... Eh, que es eh, Go, Golang, el lenguaje de moda. O sea, este es como el, como el todo el mundo habla de Go, aunque prácticamente no, no conozco a casi nadie que programe en él, pero todo el mundo habla de Go y todo el mundo dice que es muy bueno, aunque no, no han programado con él. Bien, Golang es un lenguaje desarrollado por Google, so, eh, mantenido por Google, y que está centrado en eh, mejorar la eficiencia del lenguaje muchísimo. Digamos que Go... Eh, es un lenguaje muy, 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 muy simple con muy pocos comandos porque realmente eh, hay muy, poco, muy pocos comandos no como con Ruby, por ejemplo Ruby es un lenguaje muy, muy extenso pero eh, Go no Go se ha basado sobre todo en la filosofía de C ahora veréis más o menos lo que, lo que es es un lenguaje que está muy enfocado a microservicios ¿vale? Go está muy enfocado a crear pequeñas rutinas que se ejecutan de forma independiente Importante, no es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Aquí no tenemos el, prácticamente el concepto de clase. Se simula de otra manera y tal, se sigue un poco la filosofía, pero no es un lenguaje orientado a objetos. Ojo. La sintaxis de Go, cuando la veis, yo cuando la vi por primera vez dije, joder, esto es C, esto es C. Y luego me lo, me lo confirmó el hecho de que tiene punteros, o sea, se utilizan punteros en Go, sí. <ríe> a todos aquellos que se acaban de poner los pelos de punta, bienvenidos al club, sí. Go utiliza punteros a la forma clásica, o sea, de <ríe> te paso eh, como argumento una dirección de memoria y luego ya encuentra a ver por dónde está petando esto, ¿vale? Si sí, los que habéis programado en C hace 15-20 añitos seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Bien, eh, la, como digo, la sintaxis es muy parecida a la de C, es muy parecida a la de C. Pero, eh, claro, Go lo que, lo que sí que se, lo que se ha hecho es que sea un lenguaje que directamente es de forma nativa, eh, permite, tiene métodos que permiten programar de forma concurrente y de forma paralela, ¿vale? Eh, tenemos por una parte las Go routines, ¿vale? La rutina de Go que son hilos de ejecución independiente. Y por otra parte hay una cosa súper interesante en este lenguaje. A mí es un lenguaje Go que, que estoy explorando desde hace unos meses y la verdad que me está gustando bastante. Todavía no lo he encontrado, digamos, aplicación en las cosas que hago normalmente porque realmente no, no he visto todavía dónde puedo meterlo. La verdad que tengo ganas, la verdad que tengo ganas de utilizarlo, sinceramente. Y luego tiene una cosa que es súper interesante, como estaba diciendo, que me disperso yo solo, que es el tema de los canales, ¿vale? Los canales es algo mmm, de estas cosas que las ves y dices, wow, esto está muy, muy bien pensado, ¿vale? O sea, los canales precisamente es para controlar esta, eh, para, con, para controlar concurrencia y paralelismo. Esta ejecución en paralelo y esta ejecución concurrente. Los canales simplemente, bueno, es como un canal, lógicamente, en la que tenemos emisores y receptores. A través de los canales yo hago peticiones y el canal en el otro extremo me va devolviendo esas peticiones de forma asíncrona pero el otro extremo del canal va esperando a recibir los datos de forma asíncrona con lo cual estos canales nos permiten controlar de una forma excepcional todo el tema de eh, ejecución en paralelo peticiones de datos claro, imaginad esto para la base de datos es genial porque la base de datos a través de estos canales nos quita precisamente muchísimos problemas de bloqueos, de operaciones de entrada-salida y de operaciones de lectura-escritura, o sea, es algo muy muy bien pensado. Otro día vamos a hablar más en detalle de este lenguaje y de la y de la concurrencia y el paralelismo con Go. A este tema en concreto quiero dedicarle un programa entero porque aquí hay, hay miga de donde hay, hay tela donde cortar. Eh, su principal ventaja, claro, con todo esto que estamos diciendo es que es muy escalable. Es muy, muy, muy escalable. O sea, orientado a microservicios, pues claro, precisamente lo más importante es que se puede escalar muchísimo. Hay una cosa que es un poco extraña, que, eh, que es el manejo de errores con Go. Eh, estamos muy acostumbrados a los típicos try-catch y demás, ¿no? Y al manejo de excepciones. Pues bien, Go no tiene excepciones, ¿vale? Aquí no hay excepciones. El manejo de errores se hace a través de códigos explícitos de estado. Eh, se separa directamente el estado de una función del resultado normalmente nosotros pedimos hacemos una petición se nos devuelve un valor o se genera una excepción en este caso no en este caso, eh, por una parte, cuando nosotros hacemos una petición, tenemos el, el estado de la petición y el resultado de la petición, con lo cual el error tenemos que manejarlo de forma manual, no nos va a saltar una excepción automáticamente, sino que nosotros tenemos que comprobar que esta petición que hemos hecho de forma manual no esté en estado error. Eh, en la práctica, viendo, es, un, es una diferencia un poco de concepto, porque cuando realmente nos ponemos a ver el código, en realidad se parece mucho, a la sintaxis se parece mucho a la de un try catch, ¿vale? O un, un begin rescue de Ruby o algo así, ¿vale? Eh, simplemente, bueno, tenemos que tener en cuenta que no hay excepciones, sino que el error nos va a devolver el código de error, pero no a través de una excepción, tenemos que controlarlo nosotros de forma manual, ¿vale? Esto es importante. Bien. Esto es un poco el, la selección. <ríe> un poco, he intentado irlo más rápido, pero creo que este programa se me está yendo bastante, bastante de tiempo, por lo menos comparado con los anteriores, ¿vale? Eh, he ido, eh, esta es la selección que os he preparado con respecto a lenguajes de backend, ¿vale? Eh, espero que, bueno, sean más o menos. Si, si, si me está escapando algún lenguaje, si hay algo de lo que no he hablado, que creéis que es súper interesante, o incluso si la he cagado hablando de alguno de ellos, que es bastante posible también, no los manejo todos, por favor, decídmelo, lo saber, porque <ríe> realmente, si fuera un experto en todos estos lenguajes, eh, probablemente no estaría aquí ahora mismo, grabando esto un sábado por la tarde. Pero bueno. <ríe> Bien. Eh, vamos a. En este momento vamos a hablar un poco de la herramienta de la semana. Y en este caso, la herramienta de la semana es Swagger. Swagger es un sistema de documentación de APIs. ¿Vale? Eh, Swagger eh, se basa en un estándar que bueno que realmente antes era el estándar Swagger y ahora se llama el estándar Open API Open API vale vamos por la versión 3.0 os voy a dejar los datos la, los enlaces de todo esto porque merece la pena que le echéis un vistazo a, a Swagger vale porque facilita bastante, facilita bastante el documentar nuestra API eh, bien eh, hay dos herramientas principales Swagger tiene más herramientas vale pero hay dos herramientas principales eh, por una parte tenemos el editor de Swagger y por otra parte tenemos la el UI, el User Interface, la, 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 digamos, la, la interfaz. El editor de Swagger, ¿qué es lo que nos hace? El editor de Swagger lo que hace es que nos da, eh, digamos, la herramienta para que nosotros eh, podamos generar la documentación de nuestra API, ¿vale? Y directamente, cuando nosotros generamos mediante el editor la documentación de nuestra API, en el UI, en el, en el User Interface de, de Swagger, directamente nos van a aparecer todas nuestras peticiones al API documentadas. Es una herramienta, lleva su tiempecillo, ¿vale? lleva su tiempo estudiarla, lleva su tiempo, hay que echarle un poquito de ganas y de, y de tiempo para, para controlar más bien cómo va. Es otra de esas cosas que dices, Uf, no sé si voy a tener tiempo para esto pero que luego cuando has desarrollado una aplicación y quieres mirarla seis meses después créeme que ayuda ¿eh? Uf, luego para ponerte a buscar una llamada que devuelve cuáles son los valores que le tengo que pasar al post cuántas veces no nos ha pasado eso que nos ponemos a mandar un post y empieza a decir madre mía esto cómo iba que tenía que mandarle aquí bien este tipo de herramientas son las que nos ayudan a solucionar ese tipo de cosas vale no lo olvidéis Swagger Swagger Editor y Swagger UI para esto, lo que sí es importante, como he comentado, antes de empezar a ver, o incluso Swagger, es que veáis el estándar eh, el OpenAPI, ¿vale? El estándar OpenAPI, las especificaciones del estándar, os las voy a dejar también aquí en las notas del programa para que le echéis un vistazo porque eh, digamos que esto es lo que nos va a permitir documentar bien nuestra API, ponerlo todo bien puesto, tener todas las, tener todos los factores, tanto los, los valores que tenemos que mandar en cabeceras, los campos de distintos de cada uno de ellos, la versión de la API en la que están presentes o se quedan eh, obsoletos o deprecated, bien todo eso o sea es bastante bastante, bastante interesante la herramienta de seguramente <ríe> daría para un programa la herramienta de Swagger pero vamos es bastante es bastante interesante que la utilicéis que la utilicéis ¿vale? echarle un vistazo aquí os dejo todo y bueno eh, yo creo que esto es todo por hoy creo que este programa creo que acabo de volver a batir el récord de nuevo creo que voy ya casi por 45 minutos de programa eh, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y como no agradeceros en serio eh, muchísimo la aceptación que está teniendo el podcast, no me, no me esperaba llevando tan solo cinco episodios eh, tener tanto feedback por vuestra parte muchísimas gracias a todos los que me habláis por Twitter sobre todo, eh, a los que más os leo eh, os saludo a todos desde aquí, muchas gracias espero que sigáis así, espero que sigáis hablándome espero que sigáis comentándome eh, podéis seguirme en Twitter en, eh, en, a través de arroba apk1978 también podéis entrar en mi web pro ahí es donde está el podcast donde están todos los episodios si queréis podéis comentar también ahí en los comentarios del blog o en los comentarios de cada uno de los episodios y como no por supuesto eh, escribirme a eh, Ah, tengo dirección. <ríe> podéis, podéis escribirme, como no, a apcano1978 gmail.com. Y, eh, como no, pediros, por supuesto, esa valoración tan querida de 5 estrellas en iTunes o ese me gusta en Evox. Incluso tengo ya algún comentario en Evox que lo agradezco también. <ríe> Pero bueno, son el tipo de cosas que os pido si realmente os gusta el programa, que, que no os cuesta o que intentáis hacerlo, dado que así me ayudáis a que llegue a bastante mejen, más gente a subir en las listas y, y a que el podcast gane visibilidad y nada, muchísimas gracias eh, perdonad el retraso esta semana al, al lanzar el programa eh, está siendo un, llevo una semana un tanto movida pero bueno eh, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy 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 prontito hasta pronto